0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río sueña. Si solo tienes un minuto, lo más importante de este capítulo es que tus equipos de producto no sirven únicamente a tus usuarios finales. Puedes desarrollar siempre herramientas internas y tener un gran impacto en tu negocio. La mejor forma de mantener el control en equipos grandes es que todos tengan claros sus objetivos. De igual forma, categorizar los errores que cometen tus usuarios al usar tu plataforma puede ayudarte a solucionar los que verdaderamente mueven la aguja. Y por último, el momento más acertado para probar una idea es lo antes posible, siempre antes de escribir una línea de código. Acompáñanos con Laura Angulo, Head of Product Design de Lifted, la plataforma latinoamericana de logística en Bienvenidos. Cuando el río suena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuando el río suena. El podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights en este camino en el que nos encontramos las personas que estamos aquí en este podcast y toda su audiencia, que es el de construir un negocio saludable de Internet. El día de hoy me acompaña mi socio Rodrigo Salmerón, como ya es costumbre. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto, hermano. Un día más de grabación. El sol no nos acaricia los rostros porque ahora cerramos las cortinas y montamos nuestro bellísimo estudio. Por favor, vayan a YouTube a ver cómo nos quedó nuestro background y la producción que preparamos con ustedes en video. Y también el día de hoy nos acompaña Laura Angulo. Hola, Laura, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias.
0: ¿Desde dónde te estás conectando en este instante geográficamente?
1: Desde Bogotá, Colombia.
0: Fantástico. Bueno, Laura es parte de Liftit. Eh, justo para arrancar y para estar todos en la misma página, Laura, ¿podrías contarnos cuál es el pitch de elevador de Liftit?
1: Es algo muy pegadizo que normalmente lo utilizamos cada vez que nos hacen esa pregunta. Somos la startup que hace la logística simple a nivel atón. es Liftit.
0: Y vaya, ¿y eso qué es lo que implica? Porque justo vimos en su sitio web que hacían servicios de primera milla, de última milla, eh, como de storage. Ajá, sí, vaya. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito más, justo como de estos servicios que tienen?
1: Claro. Eh, de manera general, Lifted es una startup enfocada totalmente en la logística, pero esa logística involucra muchos stage, desde la primera milla, la mediana milla y la última milla. Eh, estamos a nivel ATAM, estamos en más de cinco países, pero nuestro foco ideal es el desarrollo de productos y la tecnología. ¿Cómo los productos y la tecnología nos pueden ayudar a que esa logística sea muy, mucho más sencilla? Llegar desde el cliente final o esos clientes intermedios donde está dentro de ese proceso logístico que muchas veces no conocemos que existe, pero ahí mm. estamos nosotros. Mm,
0: ok, o sea, entonces... Ustedes están en estos cinco países. Si yo estoy en un pueblo recóndito de México eh, y tengo tal vez como mi negocio eh, que justo necesita de un componente de logística, ¿ustedes podrían ayudarme a llevar mis productos, no sé, por ejemplo, al Perú o a alguno de los otros países en los que están ustedes? ¿O funcionan como regionalmente?
1: Funcionamos actualmente regionalmente. Eh, por mm, ejemplo okay. en México también nos encontramos, entonces hacemos la logística de pronto de grandes empresas, Dándote un ejemplo Mercado Libre, Mercado mm. Libre nosotros le hacemos todo el, ese proceso, si tú haces un pedido dentro de Mercado Libre, seguramente llega una pequeña carry de Lifted para entregarte mm. tu pedido
0: Fantástico, yeah. vale pues eh, creo que no había dicho cuál es tu posición justo en Lifted, Laura eh, Laura es Head of Product Design eh, y bueno, pues justo es lo que te trae a la mesa el día de hoy A compartir, a ver qué, qué, qué es lo que puedes darle a nuestra comunidad de valor Y qué es lo que podemos abstraer de tu cabeza
2: Y, y para esto, Laura, eh, te queríamos preguntar ¿Cuál es tu papel como Head of eh, Product Design ahí en Lifted, ¿Qué es lo que haces todos los días? Bueno, que hago
1: todos los días es bastante... Hay de todo, digamos que hay de todo un poco, sobre todo porque el producto que nosotros conocemos siempre va a ser el producto final que se le entrega al usuario. En nuestro caso, el app que usan los conductores eh, o, el, app, o pues el sistema que utiliza de pronto el cliente, en este caso, dato un ejemplo, un planeador de, de rutas puede ser uno de nuestros productos pero internamente también manejamos diferentes tipos de productos, entre ellos hasta los, que me las piensas? El ejemplo, todos los productos financieros, eh, lo que sean todos sistemas contables, todo lo que nos ayuda a realizar una facturación eh, mucho más automática y rápida, eh, los procesos también de liquidar a los lifters, que son los conductores como nosotros los llamamos, mm. y como hay de todo, pues, hay de todos los temas en que abarcar. Entonces, puede que sea un día bastante setreado, pero es sustancioso al final de cuentas. Ya depende en qué nos enfoquemos, en lo que queramos hacer de, nuevos, pues, de nuevas funcionalidades o enfoques dentro de temas específicos. Y eso es un día a día. Al final de, de cuentas, ya depende cómo se maneje y lo que queramos sacar, pues siempre cuando utilizamos una metodología ágil, todos para allá, pero sí. pues se intenta lograrlo en lo que se puede dentro de una metodología.
2: Oye, qué interesante, Laura. Entonces, ¿ustedes tienen interiorizados eh, sus procesos contables o sus procesos de facturación? O sea, ¿son desarrollos ya propios, productos propios de Liftit?
1: Sí, y pues también tenemos en lo ideal que dentro como nosotros le llamamos, ese back office, porque son productos que no están directamente con el cliente, sino con nosotros mismos. Utilizamos la tecnología para nosotros mismos, para hacer procesos internos también, como onboardear ese tipo de lifters, hacer un proceso de estudio de seguridad para las personas nuevas que van a entrar dentro de la aplicación. Intentamos utilizar pues, nuestra propia tecnología y pues, también otro tipo de startups que nos apoyen
0: dentro de esos procesos internos Órale. y oye Laura justo esta pregunta que voy a hacer se liga muchísimo a la siguiente que tenemos como aquí en, en nuestro pequeño guión eh, y justo me interesa mucho ¿cómo es que ustedes deciden qué producto o qué feature desarrollar eh, después? ¿esto viene como eh, desde el head of product o viene como en materia de iniciativas eh, de las mismas escuadras de producto o realmente cómo deciden cuál es el siguiente business challenge a taclear desde
1: la tecnología? Bueno, entonces el Head of Product se compone por tecnología, pues dentro de tecnologías tenemos todo el área de ingeniería, en nuestro ah. caso también está la parte de diseño y una parte de producto. Digamos ah. que las tres hacemos una co convergencia total y pues empezamos a la, la pequeña discusión de qué nos puede aportar y cada uno entregando pues en cada uno de sus temas, obviamente cada uno es el un enfoque, un enfoque de negocio, un enfoque del usuario, que es normalmente lo que nosotros tenemos dentro de diseño, y pues también un enfoque dentro de la, pues, de la funcionalidad misma que se necesita. Es, a veces son conversaciones bastante amplias, Tenemos intentamos hacer un roadmap que abarque el año completo para decir cómo estas van a ser las funcionalidades que estamos en foco y en meta dentro de nuestro año y pues todos nos alineamos dentro de ese proceso para poder lograrlo. Igual como también tenemos esos diferentes tipos de, como de enfoques, siempre van a haber muchos que van a ser simultáneos, entonces, por, dando un ejemplo. Si vamos a sacar una nueva funcionalidad dentro del app para que el lifter pueda reconocer como geográficamente dónde se encuentra o que el, la aplicación la aporte como, bueno, ya está llegando al lugar de destino, eso también conlleva a que otras funcionalidades dentro de otros productos también salgan. Entonces, por ejemplo, si ya yo saco esa funcionalidad, el cliente también tiene que verlo. Eh, reflejado en, en alguna parte dentro de nuestro sistema nosotros lo llamamos el LMS porque es el Lifted, lifted Management System mm, eh, sí. donde el cliente puede tener como literal una vista de su operación y pues también eso repercute en nuestra parte financiera de pues mostrarle también cómo es el flete de ese proceso cómo lo podemos liquidar cuando se termina el proceso logístico, en este caso la entrega, que eso es, que así finaliza. Y pues es una cadena tras de otra y lo que intentamos hacer es que esos productos se vuelvan un sistema.
0: Mm, órale, qué interesante. Y, y vaya, justo para no salirnos igual y de guión, sí. eh, ¿cómo es que se conforma el, el equipo de producto en, en la empresa? Porque justo ahorita mencionaste que tienen como estas tres áreas de... Producto, me imagino, retacado de product managers, de diseño, retacado sí. de eh, product designers sí. y de desarrollo, retacado de desarrolladores, ¿no? Vale, eh, cual. Igual y si quieres, cuéntanos un poquito de, de, la, de la pata que tú lideras, cómo está conformado el equipo de, de diseño y cómo se distribuye en, eh, en su startup. Mi equipo de diseño,
1: como yo digo a mis chicos, están enfocado <risa> en tres como... En dos focos, en este caso, perdón, bueno, dos focos. En este caso es toda la parte de investigación o user research. Ellos se encargan de, de la investigación de primera categoría, es decir, que se acercan a los usuarios, tienen una conversación continua con ellos. Y como estamos en nivel natal, también estamos súper ajetreados. Toda la tecnología es lo que nos puede ayudar para poder tener el contacto con ellos. Porque... Estamos en diferentes países, eso significa diferentes culturas y diferentes formas de ver tanto la logística como pues, también el proceso de la tecnología. Entonces, siempre hay que estar súper actualizados y cada uno de esos temas tiene su propio UX eh, Research que lo acompaña y también nos entrega insights para poder respaldar cierto tipo de funcionalidades que tengamos que sacar. Ya hablando un poco más de datos, cualitativos o cuantitativos, pues eso nos ayuda a tomar decisiones muy importantes dentro del área y tenemos los UI o designers, o toda la parte visual, que se encargan de mantener nuestro sistema de diseño, o nuestro design system, eh, también la creación ya visual tanto del sistema, del LMS la aplicación o todos los productos que tengamos eh, reflejan lo que hace el UX y el research, y lo traen ya
2: a una parte más visual. Oye, Laura, pues aquí te, te queríamos preguntar ahora justo que nos cuentas eh, qué hacen esta, plan esta planeación anual, ¿no? Entonces ya tienen un poco previstos eh, en qué funcionalidades o qué nuevos features o challenges van a estar resolviendo durante el año. Si están haciendo, eh, pues, research todo el tiempo, van sacando nuevos insights, van descubriendo cosas nuevas, eh, ¿cómo lo haces para mantener el control eh, pues a lo largo de todos los equipos de diseño con esto, ¿no? Porque ya tienes una planeación, pero al mismo tiempo estás consiguiendo nueva data valiosa, ¿no? Que pues hay que de alguna forma integrar en el workflow. ¿Cómo, cómo haces esta, eh, este juego, ¿no? Sí, y, y, y también justo, pues vaya, cada equipo está
0: muy concentrado en el feature o en el challenge que está resolviendo, eh, y me imagino que pues tú tendrás de repente la cabeza un poco por todos lados, eh, justo cómo
1: mantienes este control. Bueno, eh, tiendo a ser un poco irregular respecto a eso, porque es cierto, tenemos todo al mismo tiempo, pero pues de igual manera tenemos que ser muy ordenados, porque nosotros tenemos que tener ya la información lista antes de que empiece el, esa nuevo esa nueva funcionalidad entre dentro de esa planeación. Entonces, ya nosotros debemos tener esa información para conocer cómo ese proceso de investigación, ver qué necesita el usuario centrarnos desde el usuario mismo y su necesidad. A veces también es como que el usuario no sabe qué quiere, pero pues podemos llegar <risa> sí, sí. a lo que necesita, a lo que realmente necesita. Y el, tendemos a estar mucho más adelantados del, que la planeación misma. Entonces, cuando mm. ya estamos dentro de la planeación, nosotros ya hemos hecho ese proceso o hemos, estamos terminando ese proceso de investigación. Entonces, siempre estamos mucho más adelantados de cualquier, pues, nuevo, en este caso, en, la, en el proceso de, de encontrar la funcionalidad o la necesidad y resolverla porque, pues, hay problemas y no todos los problemas son de diseño y tenemos que saber en cuál podemos nosotros contribuir para, pues, hacerle la vida un poco más fácil a tanto a los clientes como a los lectores. Y también a nuestros usuarios internos, que también son muy importantes para nosotros.
0: Ok, entiendo. Eh, ay, justo ahorita tenía una pregunta en, en, la punta de, en la punta de la lengua respecto a esto. Ah, sí, ya, ya recordé. Eh, precisamente como mencionas casi siempre, eh, hay implicaciones que no tienen que ver meramente con el diseño o con su usabilidad, ¿no? Como que se tienen que considerar un chorro de cosas, este... Hasta si la gente de finanzas le hace sentido los recursos que se van a emplear, como en esa iniciativa, eh, si desarrollo es capaz o conoce las tecnologías eh, cuando se pone ahí como truculenta la cosa. Eh, vaya, pueden ser mil cosas las que paren o detengan una idea, ¿no? Eh, algo que nos gusta hacer mucho aquí en el estudio de, de producto es siempre comunicar las ideas de diseño desde prototipos eh, y justo probar, ver si funciona o no funciona y justo eso, pues mostrarlo a los stakeholders. Eh, identificados, ¿no? ¿Esto es algo que hacen ustedes en, en esta parte como de research eh, o, o no realmente? O sea, ¿cómo es su proceso de... ¿Validación? Será? Sí, tal vez es validación y tal vez generación de ideas, ¿no? Como tal vez un pasito antes de decir ok, se va a hacer esto, eh, sino como de ok, existe esta idea desde el lado de diseño, ¿cómo comunican ustedes esto? ¿Hacen prototipos o meramente lo ponen sobre la mesa, se aprueba y ya van a hacer un prototipo igual y de todo un poco, ¿no?
1: Ese es el camino feliz, ojalá todo, pero sí, pero no. <risa> <risa> nuestro proceso, nosotros tenemos un proceso interno que se llama el árbol de problemas. El árbol de mm. problemas es que nuestro proceso de investigación siempre parte de un problema, pero tenemos que saber si ese problema es de diseño Entonces los chicos nos llegan con la idea de tenemos este problema y pues nos sentamos en la mesa en la parte del research a ver si realmente corresponde un problema de diseño. ¿Cómo sabemos si es un problema de diseño? Porque tiene que tener tres factores importantes. Una población que debe estar afectando pues uh -huh. el problema regente como tal que es la necesidad y el lugar donde está ese problema. Entonces, si ese problema se enfoca por ejemplo que el área financiera de LIFTED eh, ya estoy en área financiera de Lifestyle en Colombia, tiene problemas para, no sé, dando otro, un ejemplo rápido, tiene problemas para sacar las facturas de tal cliente, que ya tenemos los tres, como los tres stage vemos cómo es ese proceso de facturación dentro de Colombia, vemos cuáles son los usuarios, ya reconocemos los usuarios, el contexto y pues el problema aquí es poder generar la factura ya sea porque el sistema contable puede que no esté conectado o que esté conectado pero no se visualiza nuestra factura dentro de nuestro, nuestro sistema o no está automatizado, bueno, puede haber muchos factores y nosotros empezamos a buscar cuáles son las causas de ese problema que fue lo que mencioné anteriormente y pues cuáles son las consecuencias. Si ya tenemos causas, un problema y una consecuencia, tenemos una línea de investigación esa línea de investigación ya la pues podemos formular las hipótesis y el objetivo para poder resolver ese problema y ya está totalmente enfocado a en nuestra área que es un problema de diseño mm. y, y
2: ya nos tenemos que ir a la pausa pero, pero no, dale, por sí. favor. <ríe> y y cuando detectan que no es un problema de diseño qué hacen lo lo pasan al área correspondiente continúan buscando... Este, no, porque también les ha de pasar, ¿no? Que se sí. dan cuenta... Sí, que pues, que no, no, no pasa.
1: Sí, como... No es no, pues, <ríe> no, como son, son procesos que pues también cuando vemos que existen, igual nos comunicamos dentro de los demás, dentro de las demás áreas. Y también el área que tiene ese problema normalmente ya lo tiene como interiorizado y pues ellos tratan de escalarlo. Cuando llega claro. a nosotros es cuando revisamos si podemos hacer algo y si en el caso de que no sea directamente por ejemplo con diseño sino que sea una integración con una plataforma o con el cliente pues ya pasa tecnología y así vamos dentro de cada uno de los bueno, ingeniería perdón, ca cada uno de los de las áreas correspondientes pero pues lo importante es que se, que se vea ese problema
0: claro, y claro, claro que sí. se
1: tenga en cuenta.
0: 100%. Siempre es mejor tener eh, los problemas sobre la mesa que escondidos abajo de la almohada o, o ahí abajo sí. del tapete, donde sea que se te ocurra, ¿no? Eh, vale, pues estamos llegando a la mitad de este capítulo. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar eh, la nueva landing page que diseñamos para ustedes. Nos quedó muy bonita. También un saludo a Jack, nuestro diseñador, que lideró el diseño de esa landing eh, y de igual forma pueden encontrar ustedes ahí el call to action a la newsletter de este programa. Newsletter que si ustedes se suscriben a ella, nosotros prometemos enviarles una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Ahí también pueden encontrar el link a nuestro servidor de Discord, donde estamos reuniendo una comunidad de emprendedores, de creadores y de gente que está construyendo cosas en Internet. Acérquense, ahí hay... Eh, inversionistas, hay otros fundadores, hay diseñadores de productos, abogados, de todo un poco. Chile Molipo pozole, vengan, estamos reuniendo al ecosistema y si no, sencillamente ayúdenos compartiendo este capítulo con alguien que crea que pudiera servirle este recurso o el podcast en general. Vámonos al corte.
1: Estás escuchando cuando el río suena
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con, nuestro, con nuestra invitada de esta edición, Laura Angulo, de Liftit. Y, eh, Laura, retomando la conversación, queríamos preguntarte, bueno, eh, pues ustedes hacen un trabajo muy serio de UX Research, que no para, ¿no? Eh, y que, pues, están buscando todo el tiempo aprender más de sus usuarios, ¿no? Eh, ¿Nos podrías contar algo valioso que hayan aprendido específicamente de los usuarios de, de Liftit? Que digan, Wow, es, o sea, este ha sido como el insight más importante, la razón por la que estamos haciendo investigación.
1: Cuando yo entré a Lifted hace más o menos tres años, el, el proceso de investigación apenas comenzaba, pues era el proceso de transformación también de la misma tecnología. Lifted también es una startup bastante reciente y su crecimiento ha sido bastante exponencial y así como tan rápido tenía que crecer, también la tecnología tenía que crecer con él mm. eso hizo que también el equipo de diseño empezara a tener como ese reconocimiento porque para la creación de un producto pues se necesita todo un proceso o una metodología en nuestro caso es totalmente centrada en el usuario es cierto que pues no sabemos, a, a veces el usuario sabe que necesita, a veces no y pues ahí está nuestra tarea de encontrar si realmente, pues, encontrar su necesidad, resolver su problema y desde diseño mismo encontrar esa solución. El, lo más, pues, tengo anécdotas bastante como curiosas. Hemos tenido ya como enfocados un poco más a la parte financiera porque a veces tiende a ser como la parte más complicada porque involucra números. Eh, siempre tenemos y estamos acostumbrados a tener un proceso totalmente manual. Es decir, por ejemplo, pues si tenemos una base de datos donde eh, queremos sacar las facturas, normalmente utilizamos el Excel para poder tener esa base de datos o otra plataforma, no sé. Eh, hay muchas ahorita en el mercado. Pero siempre la manualidad y centrado como en todos los días una persona sentada con su resaltador imprimiendo hojas para sacarme cuántas facturas podemos hacer porque se factura por servicio o la recopilación mm -hmm. de ese tipo de servicio. Y si tenemos clientes que hacen 5.000, 20.000, 10.000 servicios, mm -hmm. se imaginarán lo complejo sí. no. que es llevarlo. Claro. Y también que una misma persona lo lleve. Cuando yo vi el proceso sí. por primera vez, eh pues me sorprendió demasiado porque eran personas que se levantaban desde las 3 de la mañana a revisar el proceso de facturación y que se terminara como a las 10 de la noche para poder pues cobrarle al cliente con tiempo y pues también recibir eh, esa paga de ya sea el cliente que le estemos haciendo la facturación. Ahí me di cuenta que pues mi objetivo, porque yo entré como Jet Research Junior, era hacer que esas personas pudieran dormir.
0: <ríe> genial
1: que y pues ahí comenzó como el enfoque un poco más hacia esas áreas back office donde era interno, era nuestro mismo proceso pero aún así la necesitábamos de tecnología para poder automatizar o hacerle el, el, pues en este caso la vida más simple a ellos, esa es como la anécdota que siempre se me ha quedado grabada y yo siempre digo tengo que hacer dormir a Constanza, en nuestro caso, Constanza es la head de la parte de, de cumplidos, que es la que se encarga de revisar cada uno de los, eh, de los servicios finalizados que tengan su POD. En nuestro caso, el POD es como la constancia que se ha terminado el servicio. Pues, para poder pagarle al, al lifter ese servicio que ha terminado y también conseguir la parte de facturación para poder cobrarle al cliente. Es el proceso más importante y el proceso más tedioso que teníamos dentro del Lifter. Eh, hoy en día lo tenemos un poco más sistematizado. Creamos un producto enfocado a ella y a su equipo para que pudiera hacerlo, que no tuviera que imprimir, resaltar, sacar y pff, empezar desde las 3 de la mañana y terminar a las 12 del día siguiente para cumplir las fechas. Porque en eso sí, un, un proceso de contratación, si uno no cumple la fecha, se da el siguiente mes de pago y pues también el lifter merece su pago en el día pues de acuerdo a las fechas estipuladas de cada uno de los países. Entonces, ellos lo hacen por ellos y nosotros lo hacemos por ellos.
2: Mira, qué, qué interesante, Laura, porque ahora que en la mitad pasada del programa nos contaba sobre que tenían interiorizados ¿no? este proceso eh, contable de facturación, pues eh, como que no había terminado de entender por qué, ¿no? Porque casi siempre pues, las startups se centran en la tecnología que es core para, para lo que hacen, ¿no? Y y bueno, pues en, en logística no necesariamente eh, la facturada me, me vino a la mente como, claro, esto es parte del, del producto más core, pero ahorita que nos cuentas esto, pues claro, tiene todo el sentido este enfoque de, de herramientas internas. Y yo creo que eso es algo que se pueden llevar nuestras nuestros escuchas también. Sí. Eh, de, o sea, algo muy valioso, ¿no? Que luego, para que realmente su producto eh, grande de usuario final sea escalable, pues hace falta que los fierros que están detrás de eso también tengan este grado de automatización y que el equipo... Bueno, y, y también reducir el error humano muchísimo, ¿no? Porque pues, no. nada es más propenso a errores que marcar una hoja impresa con un highlighter. <risa> sí, 100%. Sí. No, y me gusta mucho que
0: eh, justo en una etapa temprana de una startup se te invita un buen a estar muy cerca del usuario y muchas veces llegas a olvidar o a no considerar que este usuario también pueden ser las personas que ejecutan los procesos eh, en tu empresa, ¿no? Y de hecho esto es fundamental una vez que la empresa empieza a escalar, ya que justo al principio, vaya, todos traemos este chip de Do Things That Don't Scale de Y Combinator, ¿no? Pero eh, luego un ejercicio muy saludable en cualquier empresa es ver qué procesos son altamente repetitivos y qué de ahí puedes tú eh, comenzar a automatizar o apalancarte precisamente de tecnología para hacerlos mucho más efectivos, ¿no? Creo que esta historia que nos cuentas, Laura, es un vivo ejemplo de esto, a mí me encantaría preguntarte cómo fue que cómo fue el proceso de desarrollo de ese producto, porque de hecho tienen ahí una gran ventaja que no tienen que salir a buscar usuarios, está muy diseñado a el líder de un equipo, no. entonces muchas veces aquí en el estudio nosotros eh, nos gusta mucho, por ejemplo, cuando se trata de herramientas internas o incluso como de clientes B2B o servicios para, eh, vaya, que no son para la masa, por así decirlo, eh, nos gusta mucho justo seleccionar eh, seis usuarios finales diseñar eh, pues la solución acorde a como ellos piensan, cómo se comportan obviamente sin tratar de clavarnos en particularmente qué necesita cada uno, sino ellos como un grupo eh, pero este tipo de, de proyectos son los que vaya, son como más fáciles de controlar eh, result el resultado tiende a ser unos muy fructíferos me encantaría que nos contaras un poquito pues sí, ¿cómo fue que desarrollaron eso? Eh, igual y un poquito del camino y pues sí, como, como al final dijeron como, ya estuvo, lo que sigue.
1: <risa> un producto nunca está al 100%, ¿no? Eh, siempre está en una constante actualización. Pero nosotros utilizamos una metodología de diseño centrado al usuario que tiene tres etapas muy grandes. La primera etapa es el proceso de investigación, donde nosotros recolectamos esa información directamente con el usuario y hacemos técnicas de recolección entonces un cuestionario, una entrevista un focus group todo lo que nos ayuda a tener la información directamente de ellos y que sea, que sea la forma más amena posible porque pues, existen una cantidad de usuarios infinitas desde el que le encanta hablar hasta el que hay que sacar las palabras entonces hay que combinar esos procesos de tanto de observación de la actividad que ellos desarrollan y también preguntarles directamente cómo les va dentro de esa actividad. Obviamente también hacemos un proceso paralelo que es encontrar esa información que ya existe porque si nosotros tenemos un problema y es de diseño, si alguien no lo ha solucionado, pues debe haber información que me ayude a poder solucionar ese problema. Entonces mm. es la mezcla dentro de lo interno con lo externo o lo que alguien ya realizo en algún momento. Cuando ya tenemos la información información suficiente ya determinada por una cantidad de usuarios, de pronto cuando son equipos muy pequeños, en el caso, por ejemplo, de, de la parte de cumplidos, teníamos un equipo bastante pequeño, pero pues enfocado en diferentes países. Entonces teníamos cumplidos para México, cumplidos para Ecuador, cumplidos para Brasil, cumplidos para Chile, para Colombia. Entonces, tenemos usuarios diversificados, con culturas diferentes, con procesos que puede ser el mismo, pero pues lo realizan de manera totalmente diferente. Entonces, teníamos eh, una chica en Ecuador que le gustaba trabajar mucho más de noche y en el cambio, por ejemplo, en Colombia les gustaba mucho más madrugar. Entonces, las, los timelines eran diferentes, el proceso es el mismo, pero pues la forma de contactarse, por ejemplo, para cumplir, por ejemplo, eh, dado que un lifter no me mandó como el POD, como el POD es esa parte como la foto que toman cuando se termina el servicio y le ah, trae el paquete.
0: Sí. Eso sí, nosotros sí.
1: llamamos un POD. O puede ser la factura o la firma del cliente. Pueden haber como diferentes formas de identificar ese POD, pero si no lo tenemos, no sabemos. Aparte de que pues la aplicación nos dice que se ha terminado el servicio y tenemos que tener como esa constancia legal de que se ha claro. terminado. Entonces, eh, teníamos chicos en, por ejemplo, en Ecuador que les gustaba llamar a los lifters a preguntarle por qué no está el POD dentro de nuestra plataforma o no me lo han mandado. Normalmente utilizaban WhatsApp. Los que utilicen WhatsApp ya era como todo con la conversación. Imagínense si tenemos... Un ejemplo, tenemos 5.000 servicios y llamar a 300 lifters que hicieron 5.000 servicios por WhatsApp. Eso es sí, un no proceso bastante tenido sí, 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 sí. y, y también dependía del país. Hay unos que les gustaba utilizar más WhatsApp, otros lo hacían por correo electrónico, otros lo llamaban. Mm. Y pues, a pesar de todo, era bastante diversificado. Nos tocaba tomar como el ejemplo de cada uno. Y pasábamos al siguiente stage, que era un proceso de análisis ese proceso de análisis nosotros hacemos técnicas que nos ayuden a encontrar el insight necesario. Tenemos técnicas de predicción de errores o técnicas de, eh, en este caso, de recolección de insights, ya sea de manera cualitativa, pues uno sabe cuál es la frase que más se repite, en este empieza a ser como el quote necesario, eh, la frase como, siempre tengo problemas porque no me sube la foto, un ejemplo. Entonces, si es algo que se repite, empieza a ser un quote bastante, en nuestro caso, importante. Y pues llega a ser como ese punto de necesidad que nosotros ya tomamos para poder ver cómo hacemos ese proceso creativo y la creación del producto. Empieza la creación el de los temas, de los prototipos, de cómo hacer un flujo de usuario, cómo termina siendo eso en un wireframes, después unas pantallas de alta fidelidad. Y nuestra etapa favorita es el proceso de testeo. El proceso de testeo nosotros lo dividimos en tres como stages bastante grandes, pero que siempre tenemos en cuenta cuando estamos desarrollando en nuestro proceso proyectual. El primero es un testeo de valoración. Un, un testeo de valoración es cuando no tenemos una idea totalmente eh, desarrollada, pero tenemos eh, algo gráfico que mostrarle al usuario. Podemos entrar y mostrarle al usuario cómo, cómo, pues cómo reflejamos la solución de acuerdo a esa investigación y análisis que nosotros desarrollamos. También tenemos un, test, eh, un testeo de validación. El proceso de validación es ya cuando tenemos algo bastante completo. Y ese, ese proceso completo nos ayuda a verlo más hacia el enfoque de usabilidad. Ya empezamos a verlo visual, contratado con el uso de ese servicio, eh, de ese producto, perdón, pues al final se convierte en servicio. De ese producto, sí. cómo ellos interactúan, hacemos pruebas de usabilidad remotas. Eso es lo más complejo. Al principio era súper complicado tener como esa, eh, ese proceso de pruebas de usabilidad y tenerlos concentra concentrados dentro de la productividad, porque siempre van a estar en un contexto difícil, si están dentro de la operación nos faltaba que llegara como el camión atrás, o que lo tropezaban porque iban con la caja, o se distraía porque lo llamaban, entonces es... son como esos problemas de nosotros de manera interna que hemos podido sobrellevar con diferentes tipos de herramientas a nosotros per, personalmente nos, nos gusta mucho utilizar en el equipo y no sé si lo hemos escuchado alguna vez que ah, se sí. manejan pero es muy parecido a Mage. utilizamos prototipos de alta fidelidad, se utiliza, se conecta uh -huh. con Figma, pero tiene la posibilidad de grabar la pantalla de que también se grabe con las acciones que él hace dentro de la pantalla pero queda totalmente interno para que nosotros podamos hacer un análisis mm. mucho más como minucioso, porque nosotros claro. hacemos nuestro propio análisis. Tomamos los datos, analizamos cuánto tiempo se demora, cuánto tiempo muerto hay dentro de una aplicación, porque el tiempo muerto significa que no entendió o que algo está muy mal, porque pues si no puede realizar ninguna acción, es, ahí empezamos a tener como esos insights directos dentro del resultado de esas pruebas de usabilidad. Y también como la cantidad de, de mis clics que desarrollan dentro de la misma aplicación. Si van a realizar una actividad que tiene cinco pasos, pero ellos lo resuelven en 20, pues también tenemos problemas grandes, porque la idea es hacerles la vida <risa> más fácil, no hacer 20 claro. pasos más de los que ellos deberían hacer. Y todo eso es... Es bastante divertido porque me parece que tener ese contacto con el usuario no solo para decirle como, ven, dime tus problemas, sino, ven, ¿qué más? ¿Cómo, cómo, cómo nuestro producto que nosotros pensamos puede resolver tus problemas? Y eso también nos da muchos insights dentro del proceso de usabilidad o de la prueba de usabilidad. Esos insights siempre están como enfocados a algo que nosotros llamamos protocolo de pensamiento manifestado. Porque ellos dicen todo lo que sienten mientras realizan alguna actividad dentro de, ya sea la aplicación o el sistema. Entonces es como, ay, no entiendo el color, pero ¿por qué ese color? ¿Por qué la letra tan pequeña? ¿Por qué la letra está muy grande? Eso también va a depender del equipo que ellos manejen, porque eso es algo que tampoco podemos controlar. Tenemos claro. personas que tienen pantallas gigantes y se ve la aplicación súper chiquita. O tenemos personas que tienen <risa> computadores muy chiquitos y la pantalla se ve muy grande. Entonces, tenemos que cuadrar la escalabilidad de, de esa prueba y pues también lo ideal es hacerlo con un target no solo de uso de los países, sino involucrar a todos los países. Siempre hacemos una escala eh, estadística entre 5 a 9 usuarios porque en esos 5 a 9 usuarios podemos encontrar más del 90% de probabilidad del error. Entonces, lo replicamos siempre con entre 5 a 9 usuarios. Y ya cuando son usuarios externos, por ejemplo, los lifters, que ya hay mucho más, eh, intentamos aumentar la 15, que es a nuestro mínimo estadístico, para pues encontrar ese 90% de probabilidad del error. Resolver esos errores que podemos resolver desde antes de pasárselo a, en este caso, ingeniería, y pues también que no exista reprocesos con ellos, porque es, a veces cuando en mis otros trabajos me pasaba que no había proceso de investigación, que no, de una haga el diseño y páselo a tecnología para que ellos desarrollen el producto y cuando salía al aire es cuando se dan cuenta que eso no funciona.
0: Claro, sí.
1: Entonces claro, claro. el tiempo claro. El tiempo del equipo de diseño, el tiempo del equipo de tecnología y el equipo de producto, pues ahí es, empieza a tener procesos mucho más grandes. Y eso es lo que tratamos de evitar con este tipo de metodología, pues que siempre es de una manera iterativa y que intentamos encontrar los problemas mucho más graves dentro de nuestra metodología para que cuando pasen a tecnología y se desarrollen, y ya esté en un ambiente ya de producción donde lo utilicen, encontrar más que todas las actualizaciones que ayuden a mejorar el producto base. Uh -huh. Y pues tampoco estoy tan de acuerdo, de si, no, no sé si se han dado cuenta que a veces hay unos tipos de productos que utilizan unas actualizaciones muy seguidas que uh -huh. en un mes hacen 5 o 6 actualizaciones de uh -huh. cosas que tienen que reparar o cosas nuevas que están intentando introducir en el mercado haciendo un testeo en línea que también puede entorpecer el proceso actual que ellos tienen y pues también distraerlos del objetivo del producto, entonces también intentamos que esas actualizaciones sean pensadas, también tienen que pasar por un proceso de pruebas, pues revisar cómo le va al usuario con el producto ya en producción, que sienten que les hace falta y pues ya planearlas con, pues, con, no tiempos tan largos, es decir, como el otro año te lo hago, no, sino como algo más corto, como, bueno, entre dos meses vamos a sacar una funcionalidad de un filtro o algo mucho más específico que no habíamos visto dentro del proceso inicial, pero, pues, que les ayuda dentro de su producto.
2: Claro, Laura, y, y sobre todo, eh, me parece que esto último que dices es valiosísimo para que se lleven es, nuestros escuchas una... una
0: una pepita de una oro. Una pepita
2: de oro. Eh, que conforme va avanzando el proceso de desarrollo de una nueva funcionalidad o de un nuevo producto, se va volviendo más, más grave o más caro, ¿no? En, en tiempos, en recursos, etcétera Cometer cualquier error, ¿no? Entonces, a veces, aunque haya mucha prisa o mucha emoción por sacar algo nuevo, por resolver un problema, es mejor que se tome el tiempo necesario en cada una de las etapas porque lo que se resuelve en investigación pues ya no se tiene que resolver en diseño, ¿no? Lo que se resuelve en diseño ya no se tiene que resolver en desarrollo porque, claro, eh, darse cuenta en desarrollo que está mal un flujo, ¿no? Aunque, como decías, se tienen que echar tres pasos más de los que habíamos pensado, pues eh, requiere que otra vez vuelva a pasar el feature por todo el proceso, ¿no? Para poder nuevamente validarlo, nuevamente hacer las pruebas, nuevamente volver a desarrollarlo y eso termina saliendo mucho más caro.
0: Muchísimo. Que si se hace bien desde el principio. 100%. Eh, vaya, hasta nos respondiste otras preguntas que, que te queríamos hacer. Que, que, que ya traíamos. Sí,
2: sí, sí. Eh, pero, pero bueno, ahorita justo me llamó la atención, mencionaste esta técnica de proyección de errores. Este, ¿Nos podrías contar un poco cómo, cómo funciona eso?
0: Es esta, ¿no? De primero probar con 9 y después con 15 usuarios. ¿O cómo era? Perdón, ya ibas a hablar.
1: <risa> no, no te preocupes. La proyección de errores o Sherpa es una matriz donde se clasifican los errores, entonces están los errores de acción, los errores de comunicación, los errores de presentación de la información o del feedback, bueno hay una clasificación para hacerlo más corto como la explicación, como de cinco errores, como cinco clasificaciones grandes del error. Nosotros revisamos la actividad de cómo ellos lo resuelven y vamos marcando qué posibles o vamos prediciendo qué posibles errores pueden pasar dentro de la actividad inicial. Entonces, si tenemos un proceso totalmente manual, volviendo otra vez al proceso de facturación, donde ellos tienen que empezar a marcar factura por factura, escribir el número, la cantidad de, pues, el valor final, donde se involucran mucho los números, hay una monotonía muy grande, hay unos procesos de vigilancia reducida, porque la, la cantidad de errores que podemos tener es muy probable y también hay una tolerancia grande al error porque pues como es tan monótona empezamos a tener eh, pues escalablemente puede tener muchos aunque la persona sea perfecta hay, me han tocado personas que se aprenden 20 dígitos y tú se las preguntas y se lo, y se lo saben los 20 dígitos pero pues eso es en un millón y lo ideal es claro, que claro. hacerle la vida mucho más fácil a, esa, a ese tipo de personas nosotros hacemos la predicción, los clasificamos y vemos pues ya un poco más cuantitativamente cuántos errores se pueden producir, ya sea que se omite información o que no se inserta la información o que la información es errónea o que puede pasar que le dan una acción equivocada, que quieren guardar y cancelan, bueno, ahí un eso nos toca hacer un proceso de observación para poder predecir los errores que puedan pasar. No quiere decir que la persona lo haga, pero se puede predecir de acuerdo a la actividad misma. Eso nos da como un mapa en general de qué es lo que nosotros queremos evitar. Si sabemos que es un proceso manual donde hay una cantidad de números exageradísima y pues obviamente no todos van a tener la capacidad de aprenderse esos números, entonces Sabemos que nuestro sistema tiene que otorgarle esos números, esa suma mucho más sencilla, sea más automática, que él no lo tenga que hacer, sino que el sistema lo haga. Entonces, claro. eso nos da como requerimientos de lo que debería tener nuestro diseño y cómo deberemos construirlo. No hablando de manera visual, sino como lo mínimo que necesita nuestro producto para que pueda resolver la necesidad de ellos. No solo que lo, lo que ellos nos dicen, sino predecir también errores futuros que ellos puedan tener. Claro. es
0: bastante complementario. Fantástico. Eh, oye, Laura, pues esta es la última pregunta del de programa. Antes que nada, muchísimas gracias por venir a este espacio a compartir eh, todos estos insights. Ha sido una conversación súper rica en materia de producto y diseño de producto. Eh, esta es una pregunta que nos gusta mucho. La hacemos en todos y cada uno de nuestros capítulos. Y pues bueno... Cuéntanos, eh, ante los retos que se enfrenta Lifted y tú como su Head of Product Design en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
1: Todo. Ah, me... <risa> <risa> bueno, no enfocado a todo, sino que es... Hay un momento en que como hacemos ese tipo de planeaciones y queremos abarcar tantas cosas, a veces siempre llega como... Esos enfoques ágiles de que entreguemos ya. Entonces, a mí lo que me quita el sueño es que será que logramos terminar la investigación. O cuando tenemos esos procesos de investigación un poco más complejos que nos toca ir como a la operación, a veces nosotros le llegamos de sorpresa a los clientes, nosotros como equipo de diseño, y vamos a la operación. Date un ejemplo de CencoSud. Llegamos a CencoSud. CencoSud eh, se enfoca bastante en, como en supermercados. Y llegamos a ver cómo sí. nuestro lifter utiliza la aplicación, cómo el cliente usa el sistema. Y son visitas que son como ellos empiezan a hacer procesos a las 3 de la mañana. Y nosotros Uf. nos ponemos la camiseta y vamos a las 3 de la mañana a ver cómo <risa> cargan. Y, y siento que a veces como que no tenemos el tiempo para hacer todo lo que queremos. Claro. Porque estamos enfocados, hay un montón de clientes, hay una cantidad de lifter también bastante grande y nosotros no olvidamos a nuestros usuarios internos. Entonces, es como nuestra agenda de investigación es tan amplia, eso es lo que realmente me quita el sueño. ¿Será que lo logramos hacer en el tiempo que nosotros lo planeamos? Y si no es así, hacemos lo posible por hacerlo. Eh, obviamente nuestro horario laboral, porque eso sí es sagrado, nuestro horario laboral, porque pues todos tenemos una vida privada. Y claro, es importante claro. también tener un ambiente laboral bastante, eh, que nuestro equipo se sienta a gusto con ese ambiente laboral, porque eso hace que también tengan amor en el desarrollo del producto mismo también. Y, pero pues esos son los retos de, de un equipo de diseño. <risa>
0: Fantástico. Eh, me quedo mucho con todos los retos que tienen y como con esta perspectiva de si tú eres un joven emprendedor que está buscando una idea para desarrollar una startup, levantar estas, estas cantidades considerables de capital para llevarla a cabo y echar a andar estas ideas disruptivas en este espacio, escoge muy bien. Realmente pregúntate qué pasa si soy exitoso con esta idea y como qué es todo lo que implica en un lapso de aquí a 5 o 10 años realmente muchas veces son tareas titánicas, vas a requerir de una aldea de gente para hacer una realidad eh, la idea que tienes y pues nada, pero bueno, este espacio es para todas esas personas, para que se puedan ahorrar el mayor número de errores posibles para que vean dónde están las prioridades de cada líder, eh, no importa si es Head of Product, si es Head of eh, Product Design, eh, si es un Chief Technology Officer, si es un Founder, échense eh, un clavado ahí en el acervo de capítulos que tenemos. Todos son en esta dirección y en pro de brindarles los mejores insights. Les recuerdo a todos que en cuandoelriosuena.com pueden suscribirse a la newsletter de este programa para que nunca se les olvide o para que nos encarguemos nosotros de recordarles cada que, tenemos, cada, cada que tengamos un capítulo nuevo cada semana, los lunes es que estamos sacando. Y de igual forma les pedimos con el corazón en mano que si pueden compartir esto con alguien que crean que le vaya a ser útil o alguien que crean que vaya a encontrar valioso este espacio, háganlo por favor. Seguimos buscando más escuchas semana con semana. Muchas gracias, Ro. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias al equipo de producción que hace esto posible. Nos vemos a la próxima. Cuando el río suena